0: Después de unos cuantos episodios del podcast ha llegado el momento de hablar de una gran figura en educación y precursor en gran parte de la robótica educativa tal y como la conocemos hoy en día. Se trata de Seymour Papert. Y digo Seymour Papert porque es como siempre se ha pronunciado. A veces eh, yo mismo digo Seymour Papert cuando lo estoy leyendo, pero ellos lo pronuncian como Seymour Papert. Sabéis que nos estamos refiriendo al creador del logo y del de escritor del libro Maestor y el creador de la teoría del construccionismo en educación. Antes de analizar las teorías de Papert y daros un, mi punto de vista sobre ellas en la actualidad, vamos a repasar su biografía a través de un artículo que escribí hace un tiempo, ya que puede que muchos no hayáis oído hablar de él. Nació en 1928 en Sudáfrica donde estudió filosofía y posteriormente obtuvo un doctorado en matemáticas. Se doctoró por segunda vez en matemáticas en Cambridge en 1959. Posteriormente, Seymour Papert trabajó en la Universidad de Ginebra junto con Jean Piaget, del que se considera discípulo. La teoría constructivista del aprendizaje de Piaget, donde las experiencias con el entorno y la cooperación son las que desarrollan la inteligencia individual del niño, caló profundamente en Papert. Colaboró con diversos institutos y universidades, pero en 1963 empezó a trabajar con el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, donde desarrolló la mayor parte de su trabajo. Simur Paper desarrolla un enfoque propio de las teorías de Piaget, conformando lo que él denomina construccionismo. Paper defiende que cada individuo puede desarrollar su propia forma de pensamiento de manera diferente al resto, de forma propia e individual. Considera más una reconstrucción individual que una transmisión de conocimientos. Para propiciar ese desarrollo de la inteligencia individual, Simur Paper defiende la elaboración y la construcción, el aprendizaje mediante la experiencia. Es lo que conseguimos mediante la robótica educativa. A finales de los años 60, Paper desarrolló, junto con Wally Forzek, Cynthia Salomon y Daniel Bobrow, el lenguaje de programación Logo, ejemplo perfecto de herramienta que podría utilizar un niño para aprender a programar siguiendo su teoría construccionista. La característica diferencial más utilizada de Logo fue que era capaz de generar gráficos con el movimiento de una tortuga que hacía las veces de cursor. De esta forma, quien estaba aprendiendo a programar podía entender una secuencia de órdenes ya que lo veía reflejado en el movimiento de la tortuga. De igual manera, bucles o condicionales eran fáciles de comprender. Pero tenemos que pensar que no era eso lo que buscaba realmente paper sino que lo que buscaba era aprender geometría. Luego, luego veremos este tema. Simon Papper había creado una gran herramienta, pero las aulas de aquellos finales de los años 60 y 70 no estaban dotados de los equipos informáticos para que el lenguaje logo fuera accesible para la mayoría. Fue necesario ingeniar un robot que hacía las veces del cursor de la pantalla, pero que se movía por el suelo siguiendo las instrucciones programadas por los estudiantes. No es muy difícil encontrar similitudes con robots educativos actuales como Vivot varias décadas después. Un hito importante ocurre en 1980 cuando Seymour Wapper publica Mindstorms: Children Computers and Powerful Ideas su libro de referencia donde argumenta los beneficios de enseñar a programar en las escuelas para la transformación de la inteligencia individual de los niños en línea con su teoría construccionista
1: Introducing Lego Mindstorm Your imagination
0: rules. Efectivamente, Lego bautizó al kit de robótica educativa desarrollado junto al MIT con estrecha colaboración con Seymour Papert con el mismo nombre Lego Mindstorm sin duda en honor a Paper Seymour Papert falleció en 2016 dejándonos infinidad de trabajos y charlas que tienen que ver con su visión construccionista de la educación hasta aquí un muy breve repaso a su biografía que nos puede dar una idea de su trabajo, pero lo ideal para profundizar en sus teorías es empezar por leer el ya citado My Store, Children, Computers and Powerful Ideas, libro que puedes descargar desde la web del MIT, ya que la familia de Paper cedió los derechos tras su desaparición. Dejaré el enlace directo en la entrada de este podcast en la web de Juegos Robótica. Se trata de un libro denso y, aunque recomiendo su lectura, seguramente muy pocos de vosotros acabéis por leerlo, por lo que os voy a intentar hacer un resumen. La premisa principal de las ideas de papel sobre el aprendizaje es que construimos nuestro propio conocimiento. Como seres humanos tenemos un proceso de aprendizaje cíclico, acumulativo, y no es un proceso meramente de absorción critica la educación tal y como estaba planteada en el momento de escribir Maestor y como realmente sigue planteada en la que todo el conocimiento que se traslada a los estudiantes es completamente dirigido. What they teach in school I like
1: to call math, as opposed to mathematics. Mathematics is one of the great jewels of achievement of the human mind. Math is a lot of boring stuff that you make kids do with pencils and squared papers and filling in numbers. There's no relation. While it's true that most people in math class don't learn much math, most kids in French class don't learn much French. But we don't say that they're not Frenchly minded. We don't say they don't have a head for French because we know that they grew up in France, they'd learn French perfectly well. And I think that my image of learning mathematics is If we all learned mathematics in math land, we would all learn mathematics perfectly well. And how can we create a math land? That's really what it's about. I think uh, that what we can do with the computer is allow
0: individuals to find their own way of coming to to terms with what mathematics is and Argumenta, por ejemplo, que los físicos e ingenieros que aprendieron la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración de Newton no fueron capaces de absorberla directamente, sino que sin quererlo se apoyaron en sus experiencias físicas anteriores, tales como montar en bicicleta o jugar al billar para entender el significado de la fórmula. Seguramente recuerdes esa situación en la que estabas en clase intentando entender una fórmula matemática y solo cuando te llegó el momento en el que pudiste encontrar una representación no matemática de la idea, Basada seguramente en tus propias experiencias, pudiste entender perfectamente el concepto. Eso sería la construcción de conocimiento activa a la que se refiere Pappert. Y piensa que Pappert no dice que no tengan que plantear esos conocimientos cerrados y últimos como pueda ser la fórmula de Newton, pero cree que no resultan útiles para el aprendizaje. Él veía más útil plantear otros conceptos más simples con los que todos podríamos llegar a plantearnos la fórmula fuerza igual a masa por aceleración, por ejemplo. De hecho, esos conceptos o experiencias que llevaron a Newton a llegar a esa misma conclusión. Por otra parte, siguiendo con el ejemplo, Paper pensaba que era un poco impersonal e ilógico que un profesor intentara transmitir que esa fórmula era muy importante y necesaria cuando el propio profesor sabía que no lo era, de manera que minaba la relación profesor-alumno. Otra crítica de Paper hacia las instituciones educativas era que para él, Dichas instituciones hacían ver que había un conocimiento correcto que debía ser transmitido a través de la escuela y un conocimiento, digamos, incorrecto, cuando para él solo había un único conocimiento personal útil que se debe mejorar mediante el aprendizaje. Según argumenta en su libro Maestor, antes de que un estudiante tenga que enfrentarse a la fórmula de Newton, por ejemplo... Se le deben proporcionar en su infancia las herramientas que le permitan hacerse una idea previa basada en su propia experiencia que le ayude al entendimiento de esos conocimientos esenciales mucho más complejos. Esta es la idea que llevó a Papel a crear un lenguaje de programación como Logo de manera que pudiera proporcionar a los niños una experiencia propia y personal en el área de la geometría que les ayudara a entender mejor esa materia en su adolescencia. Por eso, cuando os comentaba antes en la biografía, aunque finalmente se pudiera acabar utilizando para programar, realmente el, el, la misión que le dio Paper es preparar a los niños en el área de la geometría. Él pensaba que con esas experiencias con Logo no solo ayudaría en este sentido, sino que podrían crear sus propias teorías acerca de la geometría, de manera que pudieran llegar a amarla en vez de odiarla cuando se encontrasen con ella en el sistema educativo. Recuerda que Logo tenía una función gráfica, con la que podíamos dibujar mediante comandos y, por supuesto, se podía practicar intuitivamente la geometría. Para Papert, luego era solo un ejemplo de una representación alternativa del conocimiento que ayudara al aprendizaje, en su caso de la geometría o la física, pero imaginaba un sistema educativo con cientos de herramientas para todo tipo de áreas elaboradas por investigadores y educadores que sirvieran de entrada a todo lo que la humanidad ha aprendido. Ahí es nada. En aquel momento observó la gran utilidad que tenían los ordenadores para su idea, en su caso con Logo, pero pensó que sería una gran herramienta para personalizar en otras disciplinas. Y concretamente le interesó mucho transmitir la importancia de las expresiones concretas de los procedimientos sistemáticos, que hoy conocemos como algoritmos en computación. Al alentar a los niños a escribir algoritmos como parte de su aprendizaje, creía que podíamos ayudarlos a aprender a reflexionar mejor sobre sus ideas, acelerando su construcción del conocimiento. Papert lamentaba que se enseñara tanto sobre los números y tampoco sobre los procedimientos. Por cierto, el término pensamiento computacional que tanto utilizamos en los últimos años fue acuñado precisamente por paper Bueno, pues aunque haya quedado casi tan denso como su libro, este podría ser un resumen de su libro Maestro Children, Computers and Powerful Ideas, que en español se publicó al menos en una edición con el título Desafío a la mente, computadoras y educación. En resumen, la teoría construccionista en educación desarrollada por PAPER se basa en dar la oportunidad a los niños de moldear mediante sus propias acciones y experiencias su aprendizaje. Creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo con las teorías de PAPER y parece demostrado que aprender tomando acción, haciendo y creando, mejoran la capacidad de aprendizaje del niño. En muchas materias en las que se están utilizando proyectos trabajados en grupos está teniendo éxito y aún sería más efectivo si cada niño pudiera escoger el proyecto en el que trabajar conforme a sus propios intereses. Ese es precisamente uno de los problemas de las teorías de PAPER que llevarlas a cabo en un sistema educativo con pocos medios, pero sobre todo con grupos demasiado grandes, es prácticamente una utopía. Por ejemplo, el agrupamiento que se hace por edades no debería ser así y realmente para cada alumno individual habría que individualizar el currículo conforme a sus intereses y avances. Muchos profesores se pueden frustrar al intentar plantear las teorías de papel trabajando por proyectos cuando ven que el trabajo en grupo realmente es contrario al aprendizaje creado individualmente por cada niño. Lo que quiero decir en resumen es que llevar a la realidad las teorías de papel puede ser algo imposible. Evidentemente lo práctico es aplicar su visión en la medida en que no sea posible sin intentar abarcar la totalidad del aprendizaje del niño. En este sentido la robótica educativa sí que puede jugar un gran papel para que el niño tome acción y pueda aprender mediante sus propias experiencias. Si además, en la medida de lo posible, les dejamos libertad para que sean ellos quienes planteen sus inquietudes y definan los pasos a tomar para avanzar en un proyecto concreto de, en relación con la robótica y trabajamos simplemente como facilitadores de ese autoaprendizaje, por llamarlo así, entonces sí que ya nos estaremos acercando muy mucho a lo que planteaba el gran Seymour Papert. En este sentido sí que se está atendiendo a la visión de futuro que tenía paper en la que veía aulas con ordenadores en vez de con lápices y papel. Bueno, realmente no hemos llegado hasta ese límite, pero sí que es verdad que las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en el sistema educativo. Otra cosa es que se estén utilizando para la finalidad construccionista de PAPER o no, pero bueno, ese es otro debate. Quizá en un futuro podamos disponer de los medios para llevar a cabo toda la teoría de PAPER dotando al niño de todo un entorno que le facilite tomar acción sobre su propio aprendizaje. Lo que tengo claro es que Seymour Paper es para mí un gran referente y que sus planteamientos deben de ser conocidos sobre todo en el mundo de la robótica educativa, que demasiadas veces se está utilizando como excusa para aprender a programar cuando debería de verse, al menos en el sistema educativo, como una excelente herramienta de descubrimiento para el niño. Por el momento, desde la plataforma de cursos de juego robótica, intento que puedas llevar a cabo las premisas de Paper a través de la robótica educativa y con la cual tú también te puedes formar a tu ritmo empezando desde cero y con el mejor soporte. Espero haber despertado en ti la curiosidad por conocer mucho más de la visión de Seymour Paper o al menos haberte hecho reflexionar sobre para qué puede servir realmente la robótica educativa. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio hablando de otros referentes en educación o de algún entorno de programación, un kit de robótica educativa o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, que tengas una feliz semana. Nos vemos en siete días. Adiós. Tenemos muchas palabras para hablar del arte de enseñar. La pedagogía es el arte de cómo ser un buen maestro, o en algunos contextos la llamamos teoría de la instrucción.
1: En los profesorados frecuentemente se habla de métodos y
0: todos sabemos lo que significa, métodos de enseñar. Así que si quieres mejorar tu arte, el arte de enseñar, los cursos que puedes tomar, los libros que puedes leer, mucha gente se ocupa de eso, pero ¿cuál es el nombre para el arte de aprender?
1: ¿Dónde vas tú para ser una mejor persona que aprenda mejor?
0: ¿Qué libros debes leer? No los hay, hay muy pocos.
1: No hay ninguna palabra para el arte de aprender que sostenga el aprender
0: como las pedagogías sostienen el enseñar. Y pienso que esto refleja una vieja actitud construida dentro de cada lenguaje acerca de la naturaleza de la educación. Tú enseñas algo a alguien, el maestro le enseña al niño, el maestro es el agente activo, los niños son receptores pasivos. Y así necesitamos que el maestro sea un experto en enseñar.
1: Y el que aprende, bueno, el que aprende debe hacer lo que
0: el maestro le dice
1: hay libros sobre cómo llevar a cabo la enseñanza activa
0: cómo llevar a cabo una educación abierta un aprendizaje constructivista todos se dirigen al que enseña diciéndole qué tiene que hacer para lograr un ambiente donde el niño logre esto o aquello pero no se dirigen al que aprende
1: y creo que es ese es el gran cambio
0: que estamos creando un nuevo entorno de aprendizaje
1: donde podremos romper con un viejo patrón
0: donde los niños que nacen como aprendices innatos aprendieron de la única fuerza que encontraron en la escuela. Cuando ellos iban a la escuela, lo primero que tenían que aprender era dejar de aprender y empezar a ser enseñado.
1: Pienso que eso
0: es lo que necesitamos que se ha dado la vuelta. Pienso que la tecnología, que puede ir en ambas direcciones, haciendo el instruccionismo más dominante o abriéndonos las puertas del construccionismo,
1: para hacer de todos un aprendiz, maestros y alumnos juntos. Y esa es la visión que yo tomo pensando en 10 o 20 años adelante
0: y lo aplico a qué hacer mañana mismo.